0: Critique et vous, le podcast du numéro 100 de la revue Critique Internationale. Pour fêter l'apparition du numéro 100 de Critique Internationale, nous allons à la rencontre de ses lecteurs. Dans ce podcast, des enseignants-chercheurs, des étudiants, des acteurs de terrain nous racontent comment un article de la revue a contribué à nourrir une recherche, à les intéresser à un cours ou à interroger leurs pratiques professionnelles. Parce qu'une revue qui vit, c'est d'abord une revue qu'on lit, le comité de rédaction vous propose de déambuler dans cette grande bibliothèque des sciences sociales qu'est Critique Internationale. Aujourd'hui, nous écoutons le choix de Sandrine Perrault. Bonjour Sandrine Perrault. Bonjour Sandrine Revet. Sandrine Perrault, tu es politiste chargée de recherche aux séries à Sciences Po. Tu es ancienne rédactrice en chef et directrice de publication de la revue Politique Africaine. Quel article as-tu choisi de nous présenter
1: Alors aujourd'hui, j'ai choisi un article écrit par Roland Marchal et Christine Messian, qui s'appelle « De l'avidité des rebelles, l'analyse économique de la guerre civile selon Paul Collier », qui a été publié en 2002 dans le numéro 16 de la Revue Critique Internationale. Alors, pourrais-tu nous dire un petit peu sur quoi porte cet article alors déjà, c'est un article qui a été écrit par deux remarquables chercheurs de terrain, Roland Marshall, qui travaille sur la, la Corne de l'Afrique, l'Afrique centrale, et, et à l'époque, il travaillait beaucoup sur les zones de conflit du golfe de Guinée, et Christine Messian, qui elle a laissé en, en héritage des pages très riches sur l'Angola. Et dans cet article, en fait, ces deux auteurs reviennent tous deux forts de leur expérience de terrain. Ils reviennent donc de manière très critique sur l'une des théories les plus en vogue à l'époque, qui est celle de Paul Collier, donc sur l'avidité des rebelles. Et pour bien comprendre en fait l'importance de ce texte, il faut revenir un petit peu sur le, sur le contexte, parce qu'on est à ce moment-là, donc à la fin des, euh, au milieu des années 90, euh, juste après la fin de la guerre froide, Et contrairement à ce que certaines théories avaient prédit, nous ne sommes pas dans une période de pacification mondiale qui était supposée engendrer la fin de la bipolarité, mais au contraire dans une période de de multiplication, de prolifération des zones de de guerre civile et ou régionale, alors en Europe, mais aussi et surtout en Afrique et un peu en Asie. À l'intérieur de cette conflictualité, on remarque des des dynamiques assez nouvelles, récurrentes et marquantes, relativement nouvelles en tout cas, comme par exemple la juvénilisation des troupes, hein, c'est-à-dire l'usage d'enfants-soldats, le déploiement d'une violence extrême, les attaques contre les civils, ce qu'on a appelé le phénomène des seigneurs de guerre, etc. Et donc, tous ces éléments ont eu pour pour effet d'intéresser des nouveaux chercheurs au conflit d'ouvrir des nouveaux champs de recherche et euh, de susciter des nouvelles théories sur la guerre et sur la violence. Alors, à cette époque-là, au milieu des années 90, on a plusieurs euh, théories qui qui cherchaient à expliquer le le phénomène, les thèses euh, catastrophistes, hein, comme celle du retour des barbares, le néo-barbarisme, etc. Celle plus nuancée des nouvelles guerres, euh, comme par exemple les écrits de Marie-Caldor, et les thèses économicistes, euh, comme celle qui nous intéresse aujourd'hui donc euh, euh, comme celle de Paul Collier qui compare les guerres civiles à des guerres de prédation et en fait les, les travaux de Paul Collier ont eu une place très particulière dans la littérature parce que ils ont eu un écho important autant pour le modèle qu'il proposait, le modèle d'analyse qu'il proposait, que par la position institutionnelle de son chef de file au sein de la Banque mondiale. Et donc de l'impact de ces analyses en termes de pont dressé, on va dire, entre sa, sa recherche, donc la recherche de Paul Collier, et les prises de décisions politiques des organismes internationaux dans la gestion des conflits et du post-conflit. Et donc, dans le modèle d'analyse qu'il a rendu célèbre, euh, Collier énonce que ce sont moins les doléances politiques ou sociales qui mènent au conflit que l'opportunité d'organiser et de financer une rébellion. C'est ce qui détermine selon lui si un conflit s'ouvrira ou non. Et euh, Collier pousse même l'analyse jusqu'à comparer les groupes armés à une forme de, de criminalité organisée. Or, dans l'article euh, dont je voudrais parler aujourd'hui, euh, Roland Marchal et Christine Messian lancent un véritable pavé dans la mare. Hein, il faut bien se rendre compte qu'à cette époque, enfin à l'époque où l'article est écrit, donc au tout début des années 2000, les écrits de Collier étaient évidemment repris par euh, les institutions internationales, mais aussi par une grande partie des chercheurs, sans plus de, de questionnement, qui reprenaient à leur compte les, les théories de Collier. Or, dans euh, l'article de l'avidité des rebelles, euh, Roland Marchal et Christine Messian taillent en pièces euh, chacun des arguments, en tout cas les arguments principaux de Colire et surtout reviennent de manière très critique sur les méthodes utilisées, sur les indicateurs euh, choisis, sur la manière dont Colire a construit ses échantillons, euh, les postulats de départ, les points aveugles de l'étude, euh, les quelques 30, 30% de cas d'études qui euh, sont passés à la trappe, qui ont disparu de l'analyse. Euh, ils interrogent les catégorisations, les périodisations, euh, tous les glissements ou les approximations euh, sémantiques qui, euh, qui fourmillent dans le texte. Et bien entendu, ils, reviennent, euh, ils, ils, ils critiquent les, les conclusions euh, auxquelles tous ces éléments euh, ont pu mener. Alors, est-ce que tu
0: pourrais nous dire en en quoi ou comment, à quel moment de de ton parcours cet article t'a marqué en particulier Comment tu l'as travaillé et utilisé
1: Ce texte, c'est pour moi euh, l'un des cailloux les plus euh, prolifiques euh, euh, qui qui a été semé sur le chemin de cette réflexion épistémologique des deux deux auteurs, hein, sur euh, toute la réflexion qu'ils ont pu avoir sur la manière d'aborder les conflits et euh, les violences contemporaines. C'est avant tout pour moi, une véritable leçon méthodologique. Donc, c'est presque un incontournable pour euh, tous les étudiants qui se destinent à la la recherche. C'est un appel à la réflexivité euh, sur la manière dont on fabrique le savoir, les modèles d'analyse. Donc, on on est vraiment ici les mains dans le cambouis de euh, comment faire la recherche, comment fabriquer euh, euh, la, la recherche. Et Pour moi, cet article est est remarquable autant pour sa sa rigueur intellectuelle que pour la la nuance qu'il apporte en fait dans sa réflexion. Deuxièmement, je pense que euh, c'est vraiment un article qui s'affranchit des discours dominants et et assez normatifs sur la nature de la violence, c'était, c'était vraiment un des débats majeurs à l'époque, ça le reste en partie aujourd'hui. Euh, et, et c'est un article qui invite au contraire, ou, ou en tout cas ça a été pour moi une invitation à repenser la violence extrême notamment, par-delà des approches moralistes qui euh, distinguent entre une violence légitime qui serait plutôt une violence d'État et une violence répréhensible, et qui invite à y trouver au contraire une certaine Enfin, qui invite à réfléchir autour de, d'une certaine rationalité de, de cette forme de violence. Je, je ne dis pas légitimité, hein, je dis bien rationalité. Et ça m'a été euh, extrêmement utile en fait, lorsque je travaillais sur la Lord's Resistance Army donc au nord de l'Ouganda, notamment pour réfléchir autour des, des impensés, autour des préjugés normatifs euh, qui qui avaient euh, euh, dans les descriptions qu'on pouvait avoir dans les analyses qu'on pouvait avoir de ce groupe armé sur les incompréhensions aussi qui naissaient euh, de grilles de lecture préformatées et puis, euh, je pense que ça a été marquant aussi pour moi parce que c'est un article qui est le, le produit d'une collaboration euh, scientifique entre deux chercheurs, hein, une, une, une collaboration qui a été d'ailleurs très prolifique, hein, qui ne s'est pas arrêtée à, à cet article. Ils avaient déjà écrit euh, les chemins de la guerre et de la paix en 97, et puis plus tard, dans Critique également, euh, ils ont écrit tous les deux un autre article qui poursuit leur réflexion qui s'appelle les, les guerres civiles à l'ère de la globalisation qui a été publié en, en 2003 et qui aussi euh, euh, continue euh, de, de réfléchir autour de ces nouvelles théories des guerres. Donc c'est, c'est aussi, en fait, cet article, pour moi, la richesse d'une réflexion menée à deux têtes, euh, à partir de plusieurs terrains et surtout écrite à quatre mains.
0: Alors, comment tu, tu, on pourrait situer aujourd'hui cet, cet article dans, dans les débats actuels sur la question Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus
1: je trouve que, comme souvent dans ses écrits, Roland Marchal avait à ce moment-là un temps d'avance et c'était le, c'était le cas aussi dans l'approche de, de Christine Messian notamment dans toute son analyse de, de l'économie dans, dans la guerre. Alors, les, cette question-là de la qualification des groupes armés et de, et de l'avion, c'est un débat qui est, qui est toujours d'actualité et les dans un sens, les modèles d'analyse prônés par par Collier ou d'autres, euh, dans la même veine, ont été certes en partie renouvelés, en partie nuancés, mais cette lecture sur la cupidité des groupes armés, leur prédation ou la réflexion sur la motivation des, des combattants garde toujours un, un certain écho, notamment au sein des, des organisations internationales. Il faut voir que ça a servi de base de de, de légitimation scientifique à des actions collectives internationales. donc c'est Ce sont encore des théories qui impactent euh, sur les solutions qu'on apporte en termes d'intervention militaire, sur les formules euh, qu'on applique en termes de post-conflit, de réconciliation, etc. Donc ça, c'est encore euh, en, en partie le cas. Euh, dans la littérature également, le débat qu'ont engagé Christine Messien et Roland Marchal dans cet article, c'est aussi celui d'un débat extrêmement actuel sur l'opposition entre la recherche quantitative et qualitative, chacune soulignant les faiblesses méthodologiques de l'autre. Et là, on a à l'évidence un, un plaidoyer extrêmement argumenté qui remet en cause la supposée plus grande scientificité des méthodes quantitatives et qui au contraire met à jour la, 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 la faible rigueur scientifique de certains modèles, l'absence de prise en compte de l'histoire, de la sociologie dans ces modèles quantitatifs, et en même temps, et c'est là où la nuance est importante. Est importante. Euh, Roland Marchal et Christine Mession ne rejettent pas d'un bloc euh, une analyse qui pourrait se faire en termes économétriques. Hein. Ils invitent plus, simplement à plus de rigueur, à plus de contextualisation et à plus de, de connaissance du, du terrain. Et puis, il me semble aussi... Euh, qu'à travers en fait cette critique, c'était aussi un agenda de, de recherche qui se dessinait et qui visait notamment à redonner à l'économie euh, dans les conflits ou par les conflits euh, sa juste place et surtout sa juste approche. Donc c'est pour moi vraiment un article qui reste de par son ambition, de par son invitation à la réflexivité constante et de par les sujets qu'il aborde euh, d'une grande actualité. Merci beaucoup Sandrine Perrault
0: d'avoir participé à cet épisode du podcast « Critiquez-vous », le podcast du numéro 100 de la Revue Critique Internationale. Alors on rappelle le titre de l'article que tu as sorti de la bibliothèque, il s'agit de « De l'avidité des rebelles, l'analyse économique de la guerre civile selon Paul Collière » de Roland Marchal et Christine Messian, paru dans Critique Internationale numéro 16 en 2002. Je souhaite à tous les auditeurs et à toutes les auditrices une bonne écoute et surtout une bonne lecture future. À bientôt
1: Voy para marcaré Llego a Cueto Voy para Mayarí